0: podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e venas em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva
1: Esse episódio foi gravado no primeiro semestre de 2023 e disponibilizado agora como episódio extra da terceira temporada. Não temos data definida para a quarta temporada, mas você pode ficar por dentro de todas as nossas atualizações através do Instagram, arroba Mulheres Movimento. E aí, vem com a gente?
2: Oi gente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimento. Sou a Flávia Scholz, falando aqui de uma manhã, 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro.
1: Oi, oi, pessoal, aqui é a Patrícia Silva, é, falando aqui do Porto, às duas da tarde. Para mim tem cara de manhã, porque eu tô de ressaca. <risos> Estou super empolgada aqui é, com o episódio de hoje, com é, uma convidada lá do Brasil, lá do Paraná, a terra da Flávia. <risos> quem é a nossa convidada? Nossa convidada, gente, eu vou aqui destacar, nossa convidada tá com a gente desde o começo desse podcast, então assim, é uma honra receber ela aqui, assim, a gente tá bem do nada. Sim, eu só ia falar a parte que a ressaca,
2: eis que dá, nós duas que está no meio da semana, a gente grava, nós duas recuperando de ressaca, ai meu Deus. Ai, meu Deus, mas sim, a Ju é nossa ah, três porque ele, a Sara está falando que está tá no time. <risos> Enfim, um episódio, episódio da ressaca, é, mas também um episódio muito inspirador, como a, a parte desse, a Ju, aí, nossa ouvinte, está sempre incentivando, participando, e é, sou muito grata pelo encontro que eu tive com ela anos e anos atrás. eu então, vou aqui apresentar a nossa, nossa convidada, ela se chama Ju Cardoso, nascida em Wenceslaus, Brás, que estou aprendendo agora o nome dessa cidade.
1: Wenceslaus.
2: Wenceslaus, do Paraná.
1: É um V, amiga, Wenceslaus.
2: Wenceslaus. <risos> ah, gente, é isso, né? A gente aprende mais um idioma, daí não sabe falar nenhum. É, mas me e aprendendo, inclusive aqui olhando o mapa do Paraná, porque é vergonhoso conhecer tão pouco do estado onde eu nasci, me sinto triste. Enfim. Jussara, ela formada em Ciência Política, participou por seis anos da construção da Marcha das Vadias, dialogando em escolas e universidades sobre ativismo feminista. Ela foi candidata a deputada estadual no ano de 2018 e atualmente ela está se candidatando a conselheira tutelar. Ela já trabalhou com informática, consultora administrativo e atualmente ela está trabalhando com seus pais na cidade de Ataizim. Ela é dedicada, determinada, uma cozinheira de sucesso... <risos> E uma pessoa super inspiradora, então é isso, Gil, seja bem-vinda, é uma honra de te ter aqui, é, eu quero iniciar aí pedindo para você se apresentar, apresentar aí brevemente sua história pessoal, profissional, como você está se sentindo na sua ressaca no dia
3: de hoje.
1: Falar seu signo.
3: Eu ia falar como que a gente se apresenta depois de uma apresentação dessa, né? Eu só fiquei aqui com vontade de chorar. Eu sou uma pessoa muito emotiva, embora eu seja de aquário. <risos> dizem que aquariana não tem coração, é mentira, eu tatuei o meu na mão, <risos> para poder ter certeza, né, que quando dizem, ah, você não tem coração, olha aqui, eu tenho sim. Eu sou aquariana com ascendente em touro, eu acho que é o touro que me dá todo esse sentimento, o touro é um vício sentimental, e cozinha bem, <risos>
2: Cozinha muito, saudades. Teve uma época que o rolê era ir na casa da Jussara provar pratos maravilhosos.
3: Inclusive, eu acho que a cozinha é um espaço político feminino que a gente domina bem. Assim. Mandam a gente para lá, né? Então, ali é um espaço que a gente faz muita política mesmo. Eu gosto de cozinhar, sou uma pessoa que gosta de cozinhar. É, e aí eu sempre proponho cozinhar para as pessoas e falar sobre política, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu gosto de, de, de falar. Eu sou uma pessoa política, extremamente política. Então, como eu estou no momento, eu continuo fazendo política. Aonde eu estou? Estou na empresa, continuo fazendo política, política de empresa. Estou dentro da minha família eu falo faço política familiar, porque convivência em família também é política, né? a gente tem que dialogar sempre. É, eu acho que é isso, né? Cresci numa cidade interior, uma cidade pequenininha Morei em Curitiba por 12 anos Que foi Um <risos> Que transformou a minha vida E o feminismo também transformou a minha vida É isso Vamos, vamos bater o papo <risos> Maravilhosa, gente A Jussara
1: falando Eu pensei que a gente tem que marcar uma road trip Só pelo Paraná, assim <risos> Eu adoro Paraná Eu confesso que eu, acho que eu conheço Paraná mais que eu eu conheço várias cidades do Paraná, porque faz fronteira com o meu estado, e esse papo me deu vontade de ir para lá fazer uma host vamos combinar. E aí, já que a gente está falando de Paraná, eu queria que você falasse Jussara, para gente um pouco sobre o seu contexto em Jataizinho, como que era a sua vida até a sua mudança para Curitiba, né? E que você falasse um pouco nesses caminhos que você percorreu até você
3: chegar na ciência política, né? Que
1: é a sua formação. Olha, é uma loucura.
3: Eu vivo dizendo que pessoas que nasceram em cidades com mais de. 20 mil, 30 mil habitantes não sabe o que quer viver numa cidade pequena. Eu cresci numa cidade de 12 mil habitantes, uma cidade bem pequena. Aí, só que a vantagem de Jataizinha é que ela tem Londrina, aqui perto, que é uma cidade de 400, 600, 400 a 600 mil habitantes tem Londrina. É uma cidade maior, com muito mais coisas. Né? Então, eu cresci nessa cidade pequenininha e eu achava fantástico Fantástico quando eu era criança e em Londrina andar de escada rolante. <risos> o meu rolê de viajar para Londrina era é, andar de escada rolante. Então, crescer, crescer numa cidade de interior é, é tudo muito simples, né? Não tem cinema, não tem shopping, não tem bares à noite, a vida não funciona, como funciona uma cidade grande. É tudo com menos... Men é, não é não é nada grandioso em questão de estrutura né não tem não tem, sim, tem acesso a teatro sempre né? então eu tive acesso a teatros itinerantes na minha infância é, e cinema eu fui a primeira vez eu tinha 15 anos internet na minha casa eu tinha 11 e, e com 11 anos era privilegiado né? bastante gente demorou a ter né? aqui na cidade enfim crescer em uma cidade pequenininha e para a capital <risos> foi uma loucura. Assim. Eu andei de avião a primeira vez eu tinha 18 anos e a minha primeira viagem de, de avião foi indo, indo para Curitiba. Então cresci numa, uma, numa família católica, <risos> fui católica, eu é, fui sotirana, fui para convento, <risos> fiquei acho que uma semana, duas semanas no convento e voltei. É uma história maluca, né? Porque além de crescer numa cidade pequenininha e ser católica, né? Crescer na comunidade cristã, eu sou LGBT, né? Sou bissexual desde que me conheço por gente. Mas eu só descobri a palavra bissexualidade quando eu, quando eu tinha 20 anos. Né? Que eu pude entender melhor isso, falar sobre isso. Então, ir para Curitiba foi um divisor de águas na minha vida. Sair de um contexto de que eu, eu me enxergava como heterossexual, eu falava assim: embora eu, eu soubesse na minha mente que eu era bi, eu era muito beatinha, assim, muito <risos> beata mesmo. Eu era da igreja, eu fazia tudo na igreja. Eu pedi que fosse missionário, fiz catequese, fiz crisma, fiz tudo. E eu rezava muito pedindo perdão por eu sentir tesão por mulheres, então chorei muito dentro da igreja, chorei muito dentro da igreja, pedindo perdão por ter pensamentos, ter sonhado com uma mulher pelada, assim, eu me sentia culpada, era uma culpa que eu carregava. E me incomodava muito quando as pessoas diziam que eu era sapatão, né, porque sou sapatão desde, desde os seis anos de idade, <risos> Sapatão nesse, no estilo, né? No jeito de se vestir, no, no que me conforta mesmo, é de, de roupa, né? Então, eu, você bate o olho e você fala, ah, é um sapatão, é um estilo de, de, de vivenciar, experienciar o mundo, né? Não só isso, é só quando a gente é criança e a gente gosta de jogar bola, gosta de correr, gosta de pular, gosta de fazer várias atividades, um vestido não é adequado, né? Então, a gente tem que colocar um shorts. <risos> E uma camiseta ou, às vezes, participar do time sem camiseta. né Só tá de shortinho e joga bola, do mesmo jeito. Eu fui essa criança nesse interior, uma criança religiosa que sentia muita culpa. É, sofri muito por isso. E Curitiba me permitiu ser eu, assim. Sem essa questão religiosa, né? Que me dominava. Me dominava mesmo. Eu quis ser freira porque eu achava que Deus estava mandando um recado pra mim de que eu tinha que ficar no lugar só tinha mulheres pra louvar Deus, olha que loucura, aí você se enfia num convento, com 14 anos, com um de emoção, só, né, de, de, de emoção é, limitada, né, porque a igreja faz isso, limita o seu pensamento, e você tá cheio de hormônio, né, então só com tesão, né. Eu peguei todo mundo daquele convento em pensamento, né, porque na vida real eu só estava assim, meu Deus, me perdoa, Senhor, por que, que eu estou pensando nessas coisas? Né? Na, na minha cabeça, bitolada religiosa, eu não estava sentindo tesão. Né? Eu estava recebendo sinais. <risos> que é o que a igreja causa, né? que é o que a religião causa. Né? Você tem que buscar a justificativa para aquele tesão que você está tá, tá sentindo. Você não pode chamar de tesão, porque tesão é pecado, né? Não, não, não pode, também você não de outras coisas. Enfim, vivi nessa vida maluca, assim, negando essa parte da minha sexualidade até os 24 anos. Foi a primeira vez que eu beijei uma mulher eu transei com ela no mesmo dia. E foi em Curitiba, Curitiba me permitiu fazer isso, né? Eu fui para Curitiba com 18 anos e mesmo assim... Eu vivi até os, 20, até os 23 sendo hétero. Era triste, era triste. A vida de hétero era triste. E aí foi quando eu conheci a Marcha das Vadias que eu consegui dançar fora da caixinha assim, e falar assim: porra, tem uma outra vida que você pode viver. Né? Tem uma, outra, uma outra coisa, uma outra forma. Você pode vivenciar quem você é com liberdade. É, você pode ter. A gente tá no meio do, do, do orgulho, né? Mês junino, né? Então você pode se orgulhar de quem você é de tudo que você sente, não precisa ter medo disso, né? A Curitiba me proporcionou isso, assim. Então, foi uma loucura, foi uma loucura aí para sair de Jataizinho e para Curitiba. Saí uma beata, voltei uma biscate, né? Foi lindo.
2: Eu amo. Inclusive, a Gil conta as coisas, é, eu conheci ela depois, né? Depois que já tinha passado todo esse processo. Então é nem se encaixa, assim, são duas personalidades que, que são muito distantes. Assim. Então você conta e acho que você é muito ligada ainda à sua cidade. Então, eu tinha esse. aprendi com você, né, sobre. Essa experiência que é completamente distinta de você nascer numa capital e uma cidade com menos com menos população e menos acesso a algumas coisas, né então é estranho porque fica meio descolado eu se a gente é é tudo né tudo isso que você viveu ainda tá em você ainda está no seu ativismo, ainda está nas bandeiras que você levanta e ainda te e te dá um lugar de fala muito específico de quem viveu dentro de um contexto religioso, porque vê de fora. É outra coisa, outra coisa do que você viver, sentir na pele, saber como que o teu pensamento, ele se desenha, e ele justifica, e ele te condiciona a de, agir de determinada maneira. E aí, queria que você contasse um pouco mais desse seu encontro com o feminismo, como que ele se deu pra você, nesse momento ainda, muito religiosa, chega em Curitiba, o que que foi a faísca ali de você pensar, putz, acho que tem algo aqui que eu, que eu posso fuçar, alguma coisa que faz sentido para a minha vida, como que deu esse encontro e como que esse trabalho na marcha se desenvolveu, é, mas além disso eu queria só falar que justamente quando eu conheci a Jussara, a gente estava no primeiro dia de aula, era Relações Internacionais e Ciência Política, e aí a gente tinha que se apresentar, como sempre, <risos> e aí a Jussara se apresenta e ela fala, ah, eu sou feminista, e, nossa, é, isso assim, ressoou em mim, porque era na época que eu tava me descobrindo feminista também, que eu tinha acabado, tava no segundo ano de comunicação, que foi quando o meu vocabulário, ele foi crescendo, eu fui entendendo as violências que aconteciam, eu fui me, me apropriando da identidade feminista. E daí eu falei, nossa, que legal, eu posso, tipo, chegar e só me apresentar e falar que eu sou feminista? Daí a Jussara falou, aí eu, eu sou a blá, 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 eu sou feminista, toda orgulhosa, assim, e, então é isso, Jesus. eu vibrei eu ribrei lá no fundo, ai, ah, é lindo, <risos> muito amor, e, então é isso, Jesus. se quiser contar aí como que deu esse encontro com o feminismo e como que foi essa experiência na Marcha das Adias.
3: Meu, é uma loucura a vida, né, <risos> e acesso à internet é mais loucura, ainda. se a gente só sabe usar, a gente descobre muita coisa, né. Eu estava trabalhando na, numa empresa, eu acho que era a Britânia. Eu trabalhava na Britânia, uma parte administrativa da Britânia, tá? na Britânia. Estava no meu horário de almoço, daí no horário de almoço a gente tinha acesso à internet livre, assim podia mexer em outras coisas, e eu estava puxando no Facebook, mexendo no Facebook. É, toda hétero, né? uma visão hétero e tal, e aí eu vi um, um evento, era... Os eventos no Facebook não eram como os eventos de agora, que você chama, né? Criaram um evento, era algo muito novo, assim, criaram um evento. E aí é, apareceu lá um evento que ia ter em Curitiba chamado Marcha das Vadias. E eu achei o nome de Marcha das Vadias. O <risos> que é isso, né? Daí eu, curiosa, fui ler. E aí, quando eu li o manifesto, falei assim caramba eu nunca li algo que me fez tanto sentido na vida assim né? sobre uma realidade que eu vivia e eu não sabia nomear que é ser mulher dentro de uma sociedade né? eu acho que quando a gente conhece o feminismo e quanto mais a importância de conhecer mais cedo né cada vez mais cedo é que você a gente vive numa sociedade masculinista machista misógina, patriarcal então, a gente olha para o mundo com os olhos do homem. Sempre para o masculino. Toda a nossa educação é voltada para o masculino. Então, toda a nossa perspectiva é em benefício dos homens. né? E aí, tinha sido a primeira vez que eu estava lendo um texto que falava assim, existe uma perspectiva de mulher. Né? Você pode olhar o mundo e falar sobre o mundo na tua, perspe na tua, per na tua per perspectiva. Não é pecado, errado, não né? falar, você pode, né? e aí aquilo mexeu comigo assim, foi como se tivesse ligado a chave e aí eu falei, quero fazer parte disso aqui, quero, quero ser vadia também, e aí eu vi o dia que ia ser a marcha, falei, ah, não vou poder esse ano, porque eu estava com viagem marcada, mas eu acompanhei tudo, assim, online, e eu a passei a responder as mensagens, né? durante a viagem, as pessoas criticando a Marcha das Vadias, imagina, isso era 2011, as pessoas cri criticando a Marcha das Vadias, criticando aquele evento, um monte de homem entrando lá e, e nossa, assim, fazendo um horror, né, chamando a gente de vadia para baixo, <risos> né, e xingando e falando que o lugar, que, que onde já se viu, que mulher que tinha que, se, tinha que se dar o respeito, que era um absurdo, que, várias críticas, várias críticas, foi algo realmente, é, eu me lembro que foi estrondoso, assim, o evento da Marcha das Vadias de Curitiba deu 500, 500 mil pessoas confirmadas no evento, né, então, movimentou muita gente na internet, né, então eu fiquei 2011 inteiro dialogando na internet, é, não fui na marcha em si, né, mas eu conheci a marcha pela internet, conheci, conheci, fiz contato com feministas, né, adicionei um monte de mulher feminista e comecei a ter acesso ao que elas produziam, o que elas pensavam, né? o que elas compartilhavam, as informações. E aí eu vi que ia ter uma reunião da Marcha das Vadias, eu falei, eu vou, eu quero construir isso junto, quero conhecer essas mulheres, quero saber quem tem relação, né? eu gosto de conhecer gente é o fato da, da questão política. negócio de política, gosto de fazer política, tá em mim, e aí eu falei uma possibilidade de fazer política com mulher, né? E aí eu fui na marcha, da, fui na reunião e aí eu tinha cabelo comprido, cacheado até a bunda, super padrãozinha, maquiada, com rime, com, com sombra nos olhos, né? Com um bruxezinha, com um batom e um saltinho. E o saltinho, com o detalhe. O Eu fui na reunião e. E aí eu me encantei por todas aquelas mulheres, assim, pela forma que elas falavam dela, né? Pela liberdade que elas sentiam de falar sobre elas, pelo corpo, né? Então a Marcha das Adias me proporcionou tudo que o feminismo proporciona, um coletivo com mulheres, assim, né? Então, falar sobre o corpo, né? Vamos falar sobre o corpo. Fala sobre o... Faz a parte do corpo que você não gosta. Ou que é, te, te, te fizeram acreditar que você não gosta, né? É, fala sobre suas violências, né? Fala fala sobre as violências, né? Então, foi na Marcha das Anadias, que foi com outras mulheres, que eu pude falar sobre as violências que eu já tinha sofrido por ser mulher. né? Que é muitas, né? Então, a Marcha me possibilitou isso. E aí as mulheres da marcha, né? esse coletivo de mulheres, como se assim E aí a gente é, em muita sintonia, né artistas, é, atrizes, né é, galera da produção cultural de, de Curitiba, sempre assim, em volta. E aí na marcha das audiências de Curitiba, tinha pessoas trans junto na primeira marcha, tinha pessoas trans junto, tinha o ah, um movimento de mulheres prostituídas junto, né? Então as trabalhadoras sexuais estavam na organização. Marcha dos Adiós para mim é uma um, coisa que eu mais amo na vida, assim. Pela multiplicidade de mulheres que a gente conseguiu se juntar é, para criar o movimento, para o movimento acontecer, né? Então tinha, tinha mulheres negras, mulheres gordas, né? Então a gente conseguia abraçar, abraçar não, né? Abraçar também, mas falar sobre uma multiplicidade de ser mulher, né? E aí a gente começou a aí construir, a, enquanto Marcha das Vadias, ajudar a construir o 8 de Março. Eu morando em Curitiba por 12 anos, né? Por seis anos antes de conhecer a Marcha, eu não sabia que existia o 8 de Março, que existia o um movimento feminista acontecendo ali. Todo 8 de Março as mulheres iam para ver, eu não sabia, não sabia. Não sabia. Os lugares que eu trabalhava não me fazia nem passar perto, não passava na TV, que tinha acontecido aquela manifestação, às vezes, né, o 8 de março, não, não, não sabia. E aí a marcha das radias me fez perceber que existia um mundo é, a parte do mundo masculino, né, que o feminismo acontece, né, e que as mulheres se encontram e, e constroem movimentos. Né, o 8 de março é um movimento muito marcante, é, a Marcha da Margarida, que acontece indo para Brasília, é um movimento muito marcante. Né? É, Cefur, que é um movimento de mulheres lá em Brasília, é, pesquisadora, é um movimento muito importante. Daí o o, o, a Marcha das Alias me possibilitou conhecer esse mundo, né? esse mundo de mulheres feministas e feminismo acontecendo no Brasil. Assim, eu sou encantada, apaixonada, assim, não largo mão... Sigo só com, com, com as mulheres agora, caminhando nesse, nessa perspectiva de mundo. né é, E aí você falou também da faculdade, né como que eu consegui chegar até a faculdade. Né? Nessa efervescência de, de movimentar a cidade enquanto um movimento feminista, né então era muita coisa para conhecer. Construir o 8 de março junto com outras mulheres, ir para escolas, falar sobre feminismo, né sobre Marcha das Vadias, em, em universidades... Fiz muita palestra, conversei com mais de oito mil adolescentes, conversei com mais de quatro mil eh, universitários, entrando em, em, em escolas mesmo, falando sobre a marcha das Adidas. Porque era algo que estava acontecendo na cidade, era algo que as pessoas queriam saber sobre quem que é essas mulheres malucas que estão tá indo lá na rua tirando camiseta mostrando os peitos. né? Então, eu era uma dessas pessoas que tirava a camiseta. E aí, eu estando dentro das escolas e falando sobre, às vezes a gente mostrava foto, era algo mais importante, né? A urgência de levar o feminismo para meninas mais novas, né? Para adolescentes que também estão sofrendo violências, né? E de dizer que, ó, o que você está sofrendo tem tá nome, machismo, né? Você não está sozinho, é né? isso tudo, né? Que é, que é o que o feminismo causa na gente, essa adolescência, né? E aí, fazendo uma manifestação aqui, manifestação ali, a, a gente tinha esse coletivo, né? O Marcha das Odias é, ia para vários lugares. Aí a gente decidiu fazer uma manifestação na frente de um jantar da arrecadação de campanha. E o dono da faculdade estava lá. E ele ofereceu a bolsa de faculdade para um amigo meu, de 16 anos, que ele falou: Não, eu tenho 16 anos, nem sei o que eu quero fazer. E ele estava oferecendo justamente justamente uma bolsa do, da faculdade de ciência política. E eu é, fiz, fiz marketing, não consegui terminar, fiz administração, não consegui terminar, fiz análise de desenvolvimento de sistema, não consegui terminar, tinha entrado em algumas universidades e não tinha conseguido terminar. É, eu tinha tido experiências com universidades, né? E eu. Tinha loucura por fazer uma faculdade. Quando ele ofereceu a bolsa e meu amigo não quis, eu falei assim, eu quero. <risos> e aí ele olhou para mim assim, eu baixinho, porque ele é um cara enorme, né? Grandão, e aí eu, ele falou, quem é você? Aí eu contei um pouco da minha vida de interior, né? De que não tinha conseguido terminar a faculdade, daí ele juntou o assessor dele assim, aí eu fiz umas perguntas para ele que ele se assim, embananou para responder, daí ele falou, eu gostei de você. Aí puxou o assessor dele e falou assim, anota o telefone dela que ela ganhou uma bolsa de 100% da faculdade. Aí eu falei para ele, eu vou cobrar, isso aí é sério, né? Ele falou, não, é sério. Aí eu pedi para retirar uma foto, né? Não, tira uma foto nossa porque eu vou mandar essa foto no dia que eu mandar e-mail para o seu assessor para lembrar ele que eu ganhei mesmo, porque eu, eu vou fazer. Ele falou, não, mas você ganhou. E aí eu fiquei... É mesmo para fazer uma universidade particular na praia de graça, né? Gasta, né? E eu fiquei desempregada logo em seguida e daí eu demorei um ano ainda para mandar mensagem para ele porque eu precisava me estabilizar financeiramente falando para conseguir pelo menos pagar comida e, e transporte, né? E aí eu mandei mensagem, mandei e-mail cobrando, né? E aí ele respondeu para mim dois dias depois assim é, dizendo é, a ah, compareça no endereço tal, fale com fulano de tal, já tá tudo acertado e aí eu falei, será mesmo? daí eu fui realmente tava tudo acertado assim. eu realmente ganhei a bolsa de uma universidade fazendo um protesto uma semana antes eu tinha escutado que era para eu parar de fazer manifestação que não ia dar nada na minha vida eu falei, olha <risos> <Toma>. <risos> vou mandar
1: esse trecho para minha mãe <risos>
3: É isso, é isso, acontece, né, a gente, a gente, e aí eu caí dentro da universidade, né, e aí eu, eu gosto muito de política desde criança, eu ia para a Câmara de Vereadores na cidade, eu tinha 10 anos de idade, e assistia a sessão dos vereadores, é, eu acompanho a política, gosto de política, e aí fazer a Faculdade de Ciência Política, é nessa efervescência da marcha das vadias, já ter passado, né, a gente já tava eu entrei na, na universidade em 2000 e... eu acho que foi 2014, e eu fiquei muito feliz que tinha outra feminista na sala, <risos> além de mim, foi só nós duas que nos identificamos como feministas, né, e depois que a, gente, que a gente saiu da universidade, eu acho que todo mundo já estava dizendo, nós somos feministas. Ah, lindo. Pois é, mas é que <risos> a última, última década foi
2: assim, um está é, sendo ainda, a gente ainda está vendo essa, essa loucura que é ver essa expansão do feminismo, né? Mais mulheres se apropriando e tal, então... É, é isso, você estava lá cortando o maço <risos> Para abrir o um caminho Para que outras pudessem se identificar depois também
3: Exato E aí a, a, a universidade, ela foi E está sendo ainda né? Porque depois que a gente sai da universidade A universidade nunca mais sai da gente né? O conhecimento adquirido ali Persegue a gente, segue com a gente Para o resto das nossas vidas né? É a coisa que eu mais falo na minha vida É o meu terça eu compartilho com todo mundo Tem uma coisa que eu sou feliz de ter feito Além de ter me tornado feminista e tal, É de ter feito meu TCC assim, De pesquisar homens né? Sou uma feminista que pesquisa Discurso masculino Sobre mulheres Já e vou a...
1: aproveitar o gancho então é. Jussara, Porque, né? <risos> porque a gente tinha aqui já reservado essa pergunta para você falar sobre o seu TCC, sobre como é que foi a sua pesquisa, né? É, que justamente foi sobre discursos sobre mulheres nos anais do Senado. E aí, plot twist dessa história, como vocês podem ver a história da Jussara, tem vários plot twists, é que ela se candidata a deputada estadual em 2018 e a gente trouxe aqui já algumas mulheres que se candidataram também nesse ano, né? que foi um ano, eu acho que complicadíssimo assim e para quem se candidatou nesse ano sendo de esquerda eu admiro assim eu acho que dez vezes mais porque meu Deus assim, o clima no Brasil tava complicadíssimo e aí eu queria que você explorasse assim, como é que foi a sua experiência como que uma coisa foi culminando na outra assim
3: como, como a gente passa boa dentro de uma sociedade masculinista né, machista patriarcal como a gente passa boa parte da nossa vida olhando para o masculino né, pensando com a cabeça do masculino, eu, na faculdade, é, tendo, na, tendo acesso à história da mulher na política, né? As mulheres candidatas, tem várias pesquisas em ciência política sobre isso, né? E me incomodava muito as pesquisas, me incomodava mesmo. Assim, porque a conclusão das pesquisas era sobre, né, por exemplo, a participação das mulheres na política, por que elas não participam tanto quanto os homens, né? E a conclusão das pesquisas tendenciava a dizer que as mulheres não participavam porque elas não gostavam. Eu achava essa conclusão muito falha, simplista, errada, assim, não concordava. E aí eu comecei a prestar atenção de que a data das pesquisas era sempre dava é, depois de depois da conquista do direito ao voto. E aí eu falei, mas o que aconteceu antes, né? Dentro de uma pesquisa da ciência política mesmo, o que aconteceu antes? o que estava acontecendo antes né, disso. E aí estava acontecendo um monte de movimento feminista, né? sempre, sempre teve, a história do Brasil, a, a, a história do mundo, as mulheres nunca ficaram em silêncio, né? é, sempre teve movimento de mulheres. Né? E aí eu olhei e falei assim, tá? então se as mulheres sempre estavam na rua, é, protestando e pedindo seus direitos, e é, falando sobre seus direitos, o que, que os homens estavam falando sobre elas no Congresso, antes da conquista do voto. E aí é isso que me motivou na pesquisa, querer entender o que, que eles estavam falando sobre nós num espaço de criação de leis, enquanto a gente estava na rua pedindo direito. Né? E aí foi esclarecedor <risos> por que, que a nossa política é tão ruim. Né? E aí, por exemplo, eu descobri coisas como a primeira menção, registrado nos anais do Senado é um debate da Constituição, da nossa primeira Constituição, 19... 1824, a nossa primeira Constituição. Então o debate aconteceu em 1823 e a primeira vez que eles falam a palavra mulher eles falam no plural. Eles estão discutindo se um homem brasileiro pode ter duas mulheres sem ser morto. Era um crime o nível de decapitação na em Portugal e aí eles queriam estavam discutindo se aqui no Brasil ia ser assim mesmo ou se podia ser só um crime financeiro e aí a primeira menção já começa assim né e aí então só piora né tem algumas coisinhas legais algum, algum outro algum alguma outra fala de homens sensatos assim né mas a maioria segue nesse nível assim né de será que eu posso ter duas mulheres que tipo de mulher que a gente pode matar e não vai ser preso, é, com qual idade que a gente pode casar com elas, se a gente estuprar elas, como que a gente pode se, se, se safar de um crime. É, enfim, a vida das mulheres, né? Essa realidade que a gente conhece e essa forma tosca, violenta que os homens têm de fazer política. Então, eu recortei tudo isso, e eu, com esse material, apresentei minha pesquisa, isso fervescendo na minha cabeça. Foi adoecedor e também libertador né é, fazer essa pesquisa. E eu falei, eu preciso que as mulheres saibam disso. É difícil saber e ler o que eu li, mas eu preciso que as mulheres saibam disso. Assim. E aí eu comecei a... a pensar em formas de divulgar isso, né? Como que as mulheres, como que eu posso é, compartilhar isso, né? E aí eu assumi estratégias, né? Então eu vou mandar e-mail para mulheres eleitas, oferecendo a minha pesquisa. Vou sair candidata, vou pegar uma grana <risos> e vou sair candidata e vou divulgar minha pesquisa. E foi em 2018, na né? minha faculdade 2017, 2018 eu fiz isso. Peguei minha pesquisa com esse intuito mesmo só de divulgar a informação. Eu sabia que eu não ia ganhar, porque é muito difícil ganhar uma eleição sendo a primeira vez que você está sendo candidato sem dinheiro. né Então eu escolhi um partido que me desse uma grana, peguei 20 mil do PDT, imprimi 1.400, um pouco mais de 1.400 pesquisas, é, a Jéssica, uma amiga da faculdade também, da faculdade, da, da, da é, ofereceu o carro dela, né? falou viaja com o meu carro. E aí eu peguei o carro dela e a gente viajou 30 dias. Eu, uma parte da viagem, um amigo, de, um professor de história foi junto, uma parte do, da viagem, meu pai foi junto e eu distribuí minha pesquisa para as mulheres. Assim, foi meu material de campanha. E eu parava em cidade em cidade e ia em salão de cabeleireiro, que é onde as mulheres normalmente estão, né? Não que as mulheres não estão lá, mas tem mulheres lá. É fácil encontrar mulheres lá em salão, né? É, aí eu ia no salão, nos salões da cidade, entrava o GPS, salão de beleza, salão de cabeleireiro, entrava no salão e entregava minha pesquisa e falava sobre minha pesquisa, né? E falava sobre essa primeira menção e mostrava dados, informações, né? coisa muito rápida, é, cinco, dez minutos de conversa ali com uma mulher, entregava minha pesquisa, é, ia para outro salão, entregava a pesquisa, deixava os exemplares, ia para outro salão, mesma coisa. Conversava, abordei adolescentes, né, abordei idosas, homens pouquíssimos, assim, pouquíssimos homens. É, foi maluco, briguei com a família. Quem que não brigou com a família na eleição de de 2018, <risos> tava, no, tava, tava com a família sossegada, né, porque foi uma loucura essa eleição, né. Eu, a, parte, a gente
2: sempre fala, quando a gente começou o podcast, de, de como é importante tornar as pesquisas que a gente estava fazendo acessíveis, acho que é, isso é fazer ciência, isso é fazer política, os dois andando juntos, entrelaçados, então parabéns, Jussara. Ah, eu acho que assisti a tua banca, inclusive... Maravilhosa, estava lá batendo palmas. Eu, eu, eu. <risos> é, agora a gente vai puxar para a última pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é o que, que te movimenta, Jussara?
3: Eu acho que para mim não tem outra resposta a não ser mulheres. Mulheres no movimento. As mulheres as me mulheres em... dão até de chorar. Porque... É... Viver numa sociedade masculinista, machista, que é não sido vítima de violências sexuais, por exemplo, é, é viver num constante silêncio, assim. No medo, numa um, um, caixa, numa né, limitação. E a, o feminismo ele me movimentou tanto que ele me, me movimentou só porque as mulheres se movimentam, né? As mulheres estão se movimentando faz muito tempo, antes do machismo existir, né, antes do patriarcado existir, a gente já se movimentava, né? O mundo tem quantos bilhões de anos? O humano um tem 200 mil anos, né? Pelo menos. E aí não dá para a gente dizer que sempre foi assim, né? Não, sempre as mulheres se movimentaram. Isso é algo que a gente pode ter certeza então e faz algum tempo pelo menos sete mil anos que os homens estão se movimentando a impedir nosso movimento né eles se movimentam para impedir que a gente dialogue né eles querem que a gente seja rivais uns dos outros né eles querem que a gente fique em casa né que a gente se limite né então faz pouco tempo que eles que a gente está nessa né de uma limitação né então, o que me movimenta são as mulheres, o que me movimenta é saber dessa potência, né? desse feminino, né? disso tudo, assim, é ter dimensão. Ter dimensão do que eu carrego, enquanto mulher, comigo, é ancestral, né? esse corpo feminino aqui, ele é ancestral, e, é, e, e a gente é deusa. E tomar conhecimento disso, tomar potência disso, reconhecer a deusa que existe dentro da gente, é se movimentar e movimentar a sociedade de forma de potência mesmo. Assim. A, gente trans, a gente pode realmente transformar o mundo. Né? E acabar com esse machismo, é, aniquilar esse machismo, acabar com essa estrutura, estrutura torta. Né? Eu acho que eu, eu, eu sou uma mulher... Hoje, que me movimenta com outras mulheres, potencializando outras mulheres, e me movimento freando o masculinismo e machismo. Eu freio o machismo do meu pai. Enfrento os machismos pequenininhos do meu pai. Quem dirá de outro homem que eu não conheço. Né? É, faço isso com tranquilidade, porque assumi essa potência de movimento mesmo. Então, o que não movimenta é essa ligação com o feminino, assim saber dessa potência toda que a gente tem, que foi tentado silenciar e que, que a gente tem que se descobrir cada vez mais e tem que falar cedo para as meninas, <risos> né? E tem que falar para os meninos agirem de outra forma, né? Então, agem de outra forma. Né? Então, é isso que o movimento. Ai, ai, tô
1: aqui já quase chorando. <risos> Enfim... É, Jussara, que delícia te ouvir, meu Deus do céu, muito bom, dá um gás, dá vontade de sair quebrando tudo, uhul, vambora mulheres, bora galera, mulheres, <risos> ai, ai, a gente vai chegando com o final do episódio, vamos para os nossos quadros maravilhosos aqui, a gente começa com o que sobe, o
3: que sobe,
1: quadro de anedotas aleatórias, vou deixar esse espaço criativo em aberto para quem quiser começar.
3: Eu posso contar uma bonitinha inspiradora então. Eu tenho uma sorveteria, né? Eu trabalho em sorveteria. E eu atendo bem todas as crianças, os adultos eu tolero, né? E aí criança é um, um serzinho em construção assim, né? Ele tá recebendo informações, né? Então, Todas as crianças que entram na sorveteria ou todas as crianças que eu encontro no meu caminho, eu me sinto mãe delas, assim, no sentido de preciso olhar para essa criança com um olhar de cuidado, com um olhar atento, de escuta atenta, né, o que ela, que ela vai falar, o que ela vai expressar, o sentimento que ela tá Então, presta atenção se as crianças estão tristes, se elas estão muito leves, estão felizes, né? esses tempo atrás entrou... Então, eu tenho essa relação divertida com as crianças. assim Gosto de ter essa atenção com ela. E aí entrou uma cliente. Cliente criança, né? E aí ela estava meio tristinha. E não serviu o sorvete que ela queria. Eu falei assim, por que você está tão tristinha? Ela falou, porque eu tô me sentindo feia hoje. Falei, feia? É. Falei, não, mas vem aqui. Eu vou te mostrar onde tem uma menina linda. Você quer ver uma menina linda? Para você se inspirar nela? Falar assim, nossa, que menininha, ela falou assim, o que é? Aí eu peguei ela, coloquei ela num banquinho na frente do espelho, subi ela, <risos> e eu falei assim, olha essas duas meninas, olha essas duas pessoas lindas, tem uma mulher adulta e uma, uma menininha linda ali, ó e aí ela abriu um sorrisão né, e falou, boba, eu falei, boba não, olha que criança linda que tá ali, e aí ela assim, se encheu assim, sabe? Ai, oh, meu Deus! <risos> Ficou felizinha, assim, e foi coisa mais pouca, assim. Mas é uma, a denota, uma historinha de inspiração mesmo, né? uma coisa que a gente pode fazer.
2: É, não, e tá totalmente ao no nosso alcance. Você nem sabe o quanto vai impactar essa criança, né? Às vezes é uma coisa boba que ela não vai lembrar e às vezes ela vai lembrar o resto da vida. <risos>
1: Muito linda. Ai, gente, que fofo. Eu lembrei de uma história. Tá, Tati, me ajuda. Mas uma história também fofinha que me aconteceu recentemente. É, né, eu estou trabalhando num navio, gente. Trabalho num restaurante, no navio. O meu público é tipo 80 a mais, são só pessoas mais velhas. Todas francesas e eu não paro francês. Então, assim, estou aprendendo na prática. E, e com as melhores pessoas poderem ensinar que são pessoas idosas cheias de paciência assim então tá sendo muito divertido e esses dias foram duas amigas duas senhoras amigas no cruzeiro fazer o um cruzeiro sozinhas e é um cruzeiro cinco, cinco estrelas perfino e tal então tipo as pessoas muita, muitas pessoas que vão para lá tipo é a viagem da vida assim tem gente que faz aquilo tô, três vezes por ano mas tem muita gente que vai que é a viagem da vida que economizou que sempre quis fazer que era um sonho então chega ali naquele ambiente, às vezes pode ser um pouco hostil, né? Se não tá habituada aquilo. E aí estavam essas duas senhoras, e aí toda a gente, elas se sentavam sozinhas, então elas ficavam sempre muito tímidas, assim, e elas adoravam beber um vinho, né? E aí eu fiz amizade com elas, vivia enchendo os copos delas de vida, ah, vamos tomar vinho, e elas, não, mas já tá bom. E eu, não, que bom, vamos dormir bem, minha filha, toma um vinhozinho aí que é pra dormir melhor. E a gente acabou fazendo muita amizade. No último dia do cruzeiro, né? são sete dias de cruzeiro, uma delas veio falar comigo e pegou na minha mão e falou assim, olha, é, a, gente tá, tá muito, a gente tá muito feliz de te conhecer, assim, que eu acho que você é uma mulher empoderada, que veio do Brasil sozinha, você é igual a gente, que so, estão que aqui, que a gente bebe nosso vinho, que viajamos sozinhas. Somos todas mulheres empoderadas e a gente tem que se unir mesmo. Obrigada por ter enchido nossos copos a semana inteira. Ai, gente, e domingo pra mim, que é o dia final, assim, eu sempre estou muito emotiva nas despedidas, assim. Todo domingo eu choro quando meus velhos vão embora. E aí essas aí viraram, tipo assim, minhas amigas mesmo. E foi aquela, aquela união de dia final, assim, bora, galera, mulheres, vambora. E foi lindo, assim, Ai, mesmo sem engraçado. falar o mesmo idioma, sem nem se
3: entender, sabe? Uma loucura. Maravilhoso. Mulheres se movimentando. Flávia, se inspirou. Amo. Ah, eu
2: fiquei... Uh, não, não no sentido de vocês, mas me inspirei com outras histórias. É algo que a Gissara falou, que ficou ressoando aqui, que é tranquilo você enfrentar os micromachismos. Eu acho que, para mim, é mais fácil enfrentar os machismos fora da minha casa. Embora dentro de casa... Eu seja a chata. <risos> e é difícil, assim, eu vejo que eu tô sempre corrigindo... Sempre não, né? Porque ainda acho que eu tenho sorte da minha família ser cabeça aberta e estar tá tentando desconstruir aí essas coisas terríveis que foram nos ensinadas. Mas eu viro e mexe me pego numa posição que eu... Às vezes eu vou perdendo a paciência, porque eu tô escutando tanta gente que está sofrendo que eu sei que ele, as pessoas estão morrendo por, por conta disso. E daí eu, não, eu acho que eu não sei como. <risos> eu tô nessa coisa. Eu não sei como corrigir de uma maneira que a pessoa também não... são pessoas que eu amo, que a pessoa fique menos... Uh, se sinta menos ofendida ou menos uh, policiada pela minha presença, sabe? Porque a minha presença já é uma presença ativista vamos fazer revolução na hora do almoço, entendeu? Eu já sou, por si só, as pessoas já sabem que eu sou assim, e aí eu acho que dentro de casa é um grande, dentro de casa e nos núcleos de amizade e tudo, é, eu acho que às vezes é um exercício mais, é onde a gente tem, tem maior atuação, então não acho que é deixar de fazer, mas eu Fico aqui tentando trabalhar, porque eu não quero ser impaciente e intolerante, mas eu acho que é inaceitável algumas coisas <risos> que a gente escuta, que a gente vê, então eu acho que eu estou trabalhando. Quando você falou ali que, era, que é mais tranquilo, eu acho que eu ainda estou tentando achar uma maneira que seja mais tranquilo para mim de estar. De tá. E, e vejo, assim, mudança, com certeza, nossa, graças a Deus, assim, as pessoas, a minha volta, elas estão mudando, mas às vezes leva, leva um tempo, né? Então, eu fiquei mas pensando é, sobre isso.
3: Mas é tranquilo agora, viu? É, então. É tranquilo, porque eu me coloquei nessa posição de que eu posso, e você vai chamar, me chamar de chata, você é chata, e, e eu fico no, eu fico muito calma nas situações, né? Então eu falo, e aí a pessoa altera, eu falo assim: eu não gritei, eu só tô conversando. E isso quebra. Não, com certeza. é, é Mas é. Não, é, não, não é fácil mesmo, não. É um processo. É, é um processo. Fazer. Na minha opinião, é um pouco inevitável, assim, a
1: gente não se lida como conflituosa, pelo menos. Essa semana até compartilhei no Instagram, assim, é muito difícil em situações é, de injustiça quando você se posiciona não sentida como uma personalidade, como tendo uma personalidade conflituosa, ainda mais se você for mulher. Só que eu acho que o que eu tenho feito muito por conta de terapia, muito exercício, é tentar focar menos na, na correção e, e nessa coisa de ficar, tipo, tentando mudar as outras pessoas e mais mas no de incentivar, assim, que eu acho que tem muito mais potencial aí do que potencial mesmo de... Não que não tenha, não que eu não faça, eu faço. <risos> mas é meio assim, escolher as guerras que eu vou travar, sabe? Se eu sei que a pessoa, tipo, é menos aberta ou que ela vai... Tipo, ai, ah, prima chata, chegou a prima feminista insuportável... Então, tipo, nesses espaços, tipo, onde eu tenho menos espaço de atuação, eu prefiro não atuar. Eu prefiro mais olhar para minha prima, que é uma menina preta, que tem poucas referências, sabe? Tá ali mais com ela do que, por exemplo, tentar transformar uma cabeça que está com muito pouca aberta para mudança. Assim. Eu acho que me faz bem isso também, assim, de não tentar bater de frente, né? Tentar ir mais pelos lugares onde a atuação, onde a possibilidade de plantar uma semente é mais eficiente.
3: É isso, de reconhecer, é isso de reconhecer os limites, né, os nossos limites e os limites dos outros. Né? Importante, importante. Ah, eu acho que sim também. Eu aplico isso a, a, a
2: outras áreas também. E falando nisso, eu lembrei daí uma história de Kiki Sobe, que foi uma amiga minha que eu fiz lá em Seattle, E uma vez ela falou. Algo para uma amiga nossa. Perguntou se minha amiga conhecia um artista ou alguma, alguma questão. A minha outra amiga respondeu que não conhecia. E aí, essa minha amiga que me mandou mensagem depois falou: Ah, como que você não conhece? É, fez aquela reação que eu acho que muito mais constrange do que abre o diálogo. E aí eu falei para ela no momento, eu nem lembrava, isso foi ela me contou que eu falei, pô, às vezes é, essa abordagem não é muito legal, porque você tira o espaço da pessoa se sentir confortável, às vezes ela não teve acesso, às vezes é, um, é uma oportunidade para você explicar. Eu não lembrava de nada disso, quem me escreveu foi... Anos depois, tipo, ano passado, isso passado três anos, falando, olha, Flá, muito obrigada, aquele dia eu aprendi tanto com você, naquela sua atitude me chamou a atenção entre atos de uma maneira tão amorosa que abriu a minha cabeça, e ela muito, ela muito ligada à religião, e ela fala, ah, isso para mim é Jesus, <risos> isso para mim é estar tá exercendo uma, uma religiosidade nos teus atos, assim. E eu achei tão bonito, porque foi, algo, foi um feedback totalmente não esperado, tipo... E aí eu vejo que como a gente consegue mudar, às vezes, pelo exemplo, quando a gente incorpora. Então, a tua fala, Gil, me fez pensar como que a gente volta para isso. Eu acho que algumas áreas, para mim, é mais tranquilo, para outras ainda é isso. Fica calma quando eu vejo uma injustiça. Ai, meu Deus. Ai, ai, trabalhando, trabalhando. Mas em outras áreas, né, a gente vai aprendendo com a gente mesmo. É importante a gente se olhar e isso, né, conhecer nossos limites. Mas, enfim, vou puxar aqui o Movimentando as Ideias, um quadro de indicações para finalizar esse episódio lindo. Serei muito breve. Eu vou começar aqui, é, indicar o livro da Carla Madeira, que eu esqueci o nome nesse momento. Ah, é, algo, é A Natureza da Mordida. Li esses dias, ele fala sobre uma amizade conflituosa onde a rola uma dependência, uma extrema admiração e fala sobre um rompimento dessa amizade. Acho que tenho lidado também com isso. Eu sou muito leal aos meus amigos. Eu amo meus amigos. Eu odeio perder amigos, mas eu passei por isso com uma. Era minha melhor amiga da infância. Assim, em algum momento ela se descolou de mim e eu nunca tive essa explicação do que que tinha acontecido. Anos depois ela ressurgiu, mas nunca mais foi a mesma coisa. Então, lendo o livro, assim, eu, eu entendia algumas coisas até sobre minha história, assim, que às vezes, como é dolorido, a gente vive esses processos, porque amizade não é como relacionamentos amorosos, né? É difícil a gente sentar e falar, acabou. <risos> ela vai se modificando ao longo da vida e às vezes é difícil compreender. Então, eu achei o livro bem bonito. Li, assim, sentei e não consegui mais largar. Então, essa é uma
3: indicação do dia de hoje. Pátio Ju? Não, não é uma indicação de livro, é uma indicação de professora. Tem um monte de cursos, assim, fantásticos. E ela é a Ângela Natel. Ela é doutora em religião. E a pesquisa dela é fantástica. Ela pesquisa as figuras femininas apagadas na Bíblia as deusas antes do, do, da Bíblia como a gente conhece, né? Então, por exemplo, eu cresci dentro da Igreja Católica e eu não sabia que Deus tinha uma mulher, tinha uma esposa, né? Existia Deus Asherah e que na, na celebração a Deus Asherah envolvia orgasmos, por exemplo, né? se atingir uma divindade pelo orgasmo. Eu nunca imaginei que isso fosse uma uma uma, uma religião que existiu, por exemplo. Então os cursos da Anjo são maravilhosos, incríveis, para a gente aprender a se, a, se a, se a... se eu falei o tempo todo sobre a política ser masculina, né, o a, a atual, né, o masculinismo, o machismo que a gente vive, né, a, a nossa religião também pode ser transformadora. Né? A gente também pode acessar uma religião transformadora. Né? Como o cristianismo é a maior religião, a né, Lola Span Maior número, maior número de adeptos, né? Talvez compreender que existe outras possibilidades de vivenciar sua religião, né? Encontrar deuses <risos> ajude bastante a nossa caminhada aí na luta. Né? E aí uma outra professora que eu indico é a Sueli Feliciani do Bibliopreta, que ela pesquisa masculinismos, né? Então ela tem um curso fantástico sobre masculinismo. É, e essas são as minhas duas indicações, assim, a Angela Natel e a Ashley Feliziane do Bíblio Preto. Conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento. Gente, vou me abster nesse quadro hoje, não vou fazer indicações, tentei pensar em várias coisas de manhã, mas não consegui e minha vida essa semana tem sido resolver problemas burocráticos de imigrantes e festar, porque eu tô na minha folga. <risos> Tudo bem. Jussara, que Quero, então, te agradecer mais uma vez pela sua coragem, por ter vindo aqui se abrir, se expor, contar a sua trajetória, eu amei, assim, acho que eu dei muita risada, amei cada uma das suas histórias, é tipo assim, amei, 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 fiquei com outras curiosidades, acho que talvez a gente até pode marcar um outro episódio só para falar de culpa cristã e o mundo LGBT, porque, meu Deus, e queria que você deixasse aqui as suas redes sociais para quem quiser trocar uma ideia contigo, quiser te acompanhar um pouco mais, onde que pode te encontrar?
3: É, Twitter, Jussara CSM, tá escrito em cima, se assim, homem só faz merda na política, sou eu. É, no Instagram, é, Jussara Cardoso com três iezinhos, assim, Jussara Cardoso 3. No Facebook, Jussara Cardoso também. É, acho que eu só tô nessas três redes. Mas, enfim, me acha, acha por aí, manda mensagem, quiser ler minha pesquisa, conversar mais sobre minha pesquisa, me chamar para fazer uma palestra da minha pesquisa, me chamo que eu vou. Ai, linda, muito obrigada, Ju. Muito obrigada pelo seu
2: tempo, por compartilhar aí tantas boas histórias com a gente. Foi uma honra te ter aqui. É... Gente, não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Mulheres estamos no TikTok, Facebook... Não estou presentes quanto no Instagram, então <risos> façam escolhas estratégicas. <risos> é, muito obrigada e até a próxima. Não esqueçam de dar cinco estrelas para gente lá
1: no Spotify. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimento. movimento. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam.com Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.